0: Herzlich willkommen zum aktuellen IGBCE-Kompass. Mein Name ist Lea Karasch und ich werde euch heute hier durch den Talk führen. Wir haben heute das Thema Deutschland in der Demografiefalle, die zwiespältige Zukunft des Arbeitsmarktes und wir begrüßen dazu ganz herzlich zwei Gäste, nämlich zum einen Andrea Nahles, herzlich willkommen, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Sie war 2013 bis 2017 Bundesministerin für Arbeit und Soziales und 2018, 2019 Vorsitzende der SPD. Herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten Michael Vasiliadis, seit 2009 Vorsitzender der IG Bergbau Chemie Energie. Herzlich willkommen auch dir, Michael. Und seit 2012 bist du auch Präsident des Europäischen Verbundes der Industriegewerkschaften. Ja, wir haben heute äh, ein Thema, was äh, ja nicht nur in den letzten Wochen und Monaten sehr virulent war, uns ja eigentlich auch schon länger beschäftigt. Ähm, und bevor wir gleich über die langfristigen Trends auf dem Arbeitsmarkt sprechen, Andrea, vielleicht erstmal den Blick auf die aktuelle Lage. Also eigentlich gibt es ja immer so eine Art Herbstbelebung äh, auf dem Arbeitsmarkt. Wie nimmst du das jetzt wahr? Es gab eine Herbstbelebung, die war aber so. Also das
1: war die geringste Herbstbelebung, die wir seit langem gesehen haben. Und man merkt jetzt, nachdem es erstmal sehr stabil noch lief auf dem Arbeitsmarkt, dass wir doch zunehmend weniger Einstellungsbereitschaft der Unternehmen haben. Die melden weniger offene Stellen. Wer jetzt arbeitslos ist, hat wirklich größere Schwierigkeiten als noch vor einem Jahr wieder Arbeit zu finden. Und wir müssen auch sagen, dass die Zahl der Kurzarbeiteranzeigen jetzt doch wieder deutlich gestiegen ist im Oktober. Und das sind für uns äh, gewisse Indikatoren dafür, dass äh, sich äh, jetzt langsam die konjunkturelle Lage auch auf dem Arbeitsmarkt abspielt. Aber trotzdem ist der immer noch relativ stabil. Wenn ich das jetzt äh, betrachte, auch in anderen Ländern, da sind äh, die äh, Wechselwirkungen höher. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass... Trotz allem immer noch die Fachkräftesituation, also der Fachkräftemangel, ein Teil der Effekte, die konjunkturell sonst sichtbar wären, auffängt. Also insoweit haben wir noch mal äh, gerade Glück. Ähm, Arbeitslosigkeit steigt auch. Ähm, und äh, das äh, ist äh, irgendwie schon äh, besorgniserregend, äh, denn tatsächlich äh, wäre ja, bei 1,5 Millionen offenen Stellen, könnte man jetzt sagen, hm, wo, worum kriegen wir das nicht zusammen? Und da will ich nur darauf aufmerksam machen, gute Arbeitsmarktaussichten haben in Deutschland vor allem die, die gut qualifiziert sind. Wenn wir fünf offene Stellen haben, werden vier Fachkräfte gesucht und einmal eine Helferstelle. Und wenn wir aber die Arbeitslosengruppe angucken, ist genau umgekehrt vom Verhältnis. Wir haben mehr Leute, die keine gute Qualifikation haben. Und daher kommt dieses mismatch zustande, dass wir offene Stellen haben und steigende Arbeitslosigkeit. Das ist so die Lage zurzeit am deutschen Arbeitsmarkt.
0: Vielleicht kannst du, Michael, auch im Hinblick auf das, was Andrea gerade gesagt hat, mal einen Blick auf eure Branchen werfen. Und Andrea hatte auch angesprochen, vielleicht einen Vergleich ziehen zu anderen Ländern. Also wie steht Deutschland denn gerade da?
2: Also das eine ist, dass wir ja, wenn wir mal die letzten vier Jahre vor Augen nehmen, eigentlich nie eine normale Situation haben. Also mit was messen wir eigentlich? Wir hatten Corona, das war sicherlich andere Branchen, war nicht Erster Linie, die die ich vor Augen habe, dann war Energiekrise und ist immer noch. Und jetzt gibt es strukturelle und konjunkturelle Krisensymptome an den Märkten. Und deswegen glaube ich, ist auch die, wenn ich nur mal die Industrie nehme, aber auch die gesamte Wirtschaft, sind die sehr unterschiedlich betroffen. Das heißt, so ein komplettes Krisenbild ist gar nicht so leicht zu zeichnen. Man kann die ganz globalen Zahlen nehmen oder man kann ins Detail gehen. Und das trägt, glaube ich, auch dazu bei, das, was Andrea sagte, dass wir schon sehen ist geht jetzt richtig in die problematische und ernste Situation, aber die Geschwindigkeit und Radikalität ist nicht so groß, wie wir es früher kannten. Das sollte uns aber nicht täuschen, weil ich würde mal drei Punkte nennen wollen. Das eine ist, wir können ja nur heilfroh sein, dass das, Andrea und du können es vom Alter auch noch daran erinnern, ich auf jeden Fall, ich bin über, über meine Karriere als Gewerkschafter Drei Viertel der Zeit dieser Karriere war Massenarbeitslosigkeit. Da redeten wir von fünf, fünfeinhalb Millionen Arbeitslosen. Wir sind jetzt in einer anderen Situation. Deswegen sind die aber nicht alle weg. Und vor allen Dingen der Sockel, der Geringqualifizierten und so weiter, der ist da auch schon lange. Also, das Problem ist, wir haben immer noch Arbeitslosigkeit, die ist zum Glück nicht mehr so groß. Wir haben eine Phase hinter uns, die ziemlichen Boom, also die letzten zehn Jahre kann man eigentlich sagen, sind wir eigentlich immer gut mehr oder weniger hingekommen und wir haben jetzt wieder ernstere Umfeld. Innerhalb der Wirtschaft wird es umso ernster, umso mehr Exportabhängigkeit da drin, da drin steckt, also zum Beispiel auch die Chemie und ähnliche Unternehmen und umso mehr Energieintensität da drin steckt. Und das trifft jetzt Branchen, die bei keiner der zurückliegenden Krisen äh, jedenfalls nicht aus diesem Grund, über Personalabbau nachgedacht. Da gab es Rationalisierungen, aber es gab eigentlich nie die Gefährdung von Arbeitsplätzen in der Substanz. Und das ist jetzt eine, eine Thematik, die aufkommt. Das ist in anderen Ländern Europas viel radikaler gelaufen. Also die Stabilität, die wir haben, liegt auch daran, dass wir die ein oder andere Krise, ich sag mal, zulasten der anderen, zur Stärkung, oder es hat zur Stärkung geführt. Ich will noch nicht mal sagen, dass es absichtlich gemacht worden ist, aber die anderen waren halt schwächer und dann haben die Krisen dazu geführt, dass wir noch stärker wurden. Das heißt, wir haben so eine Stabilität aus dieser Zeit und deswegen ist das, was, was, was Andrea beschrieben hat, dass die, die Geschwindigkeit der, der Zunahme von Arbeitslosigkeit nicht so radikal und das Zweite, was wirkt, ist, dass auch das Management ein bisschen vorsichtiger ist, weil der Fachkräftemangel ist so spürbar geworden. Der ist ja nicht neu, aber er ist spürbar geworden. Deswegen, in Deutschland ist es immer noch stabiler als in anderen Ländern, aber für die Segmente, die uns eigentlich in den letzten 15, 20 Jahren immer stark gemacht haben, wir sind ja Exportweltmeister gewesen, fanden wir alle total klasse, hat auch eine Menge Sachen finanziert in Deutschland. Und gerade das kommt jetzt unter Druck und nach vorne hin, müssen wir uns was einfallen lassen, dass es da nicht zu, zu, zu Brüchen und zu Problemen kommt.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, nach vorne sehen und du gerade angesprochen hast, dass es ja schon Rationalisierungstendenzen gab. Wie sieht es denn aus im kommenden Jahr mit neuen Arbeitsplätzen, insbesondere im Bereich der Industrie? Hast du da eine Einschätzung, wie sich das entwickeln wird?
2: Also es gibt einen Trend, der ist länger, der matcht das, was auch was, was, was bereits angesprochen worden ist. Bei den Top-Qualifizierten gibt es immer einen Arbeitsmarkt. Also die suchen Mathematiker, die suchen IT-Leute, die suchen so. Ähm, da würde ich mal sagen, da passiert auch was. Das, was du meinst, ist ja, wachsen wir. Genau. Ja. Und das kann ich nicht erkennen. Sondern äh, die erste Stufe von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Standortschwierigkeiten, ist ja Investitionszurückhaltung oder Investitionsverlagerung. Und die ist eigentlich schon seit einigen Jahren zu erkennen. Wir haben in Deutschland in der Industrie fast zehn Jahre, wenn wir von Investitionen sprechen, fast ausschließlich Ersatzinvestitionen. Das ist im Prinzip das Aufrechterhalten der Anlagen und der Betriebsstätten, die wir haben, mit wenigen Ausnahmen. Ähm, die, die anderen Investitionen werden woanders getätigt oder werden gar nicht getätigt. Und das kommt jetzt nochmal unter Druck. Also ich sehe nach vorne im Moment für 24 in der Industrie also in der Industrie, die ich vor Augen habe, kein Wachstum der Beschäftigung.
0: Andrea, vielleicht auch deine Einschätzung dazu? Also, wie die Beschäftigung ist die wächst in Deutschland immer
1: noch. Das ist erstaunlich. Wir haben 218.000 Beschäftigte mehr als im letzten Jahr. Die sind übrigens interessanterweise zu 100 Prozent von Leuten ohne deutschen Pass. Und das zweite Phänomen, was wir sehen, dass dieses, diese Zahl des Beschäftigungsaufwuchses aber jeden Monat sinkt. Also, die Zahlen gehen jetzt faktisch seit einem halben Jahr kontinuierlich runter. Wir machen immer den Vergleich, wie viel mehr an Beschäftigung haben wir im Vergleich zum letzten Jahr. Und Anfang des Jahres 2023 waren wir bei 400.000, jetzt sind wir bei 218. Also, es sinkt. Und auch das bestätigt eigentlich den gesamten Trend, den Michael beschrieben hat dass wir nicht in einer Wachstumsphase gerade sind, sondern in einer Abbauphase eher vorsichtiges Operieren. Vorsichtig übrigens auch bei Entlassung kann ich bestätigen, aber vorsichtig eben auch mit Neueinstellungen und mit Beschäftigungsaufwuchs. Es fehlt, glaube ich, an Zuversicht. Es fehlt, glaube ich, auch ein Bild davon, wie es denn besser wird oder werden kann. In den nächsten ein, zwei Jahren, so interpretieren wir das. Die Leute gehen immer auf Rück Zurückhaltung bei Stellenmeldungen, wenn sie nicht wissen, wo es lang geht, wenn sie keine Zuversicht spüren, dass sich die Märkte positiv entwickeln. Und genau das sehen wir auch in den Arbeitslosenzahlen. Und das bestätigt auch das, was Michael sagt. Insoweit ähm, interessant ist, ein paar Bereiche wachsen. Das sind unternehmensbezogene Dienstleistungen zum Beispiel, ähm, äh, während äh, es eingebrochen ist beim Handel, logisch Konsum und auch Zeitarbeit, aber eben auch in der Bauwirtschaft, vor allem im Hochbau. Da sehen wir auch seit einigen Monaten jetzt eine deutliche Bewegung. Und ähm, bisher im industriellen Bereich höre ich halt mehr, als ich weiß. Ich sage es ganz offen, ich höre nichts Gutes. Ich war jetzt neulich auch im IG Metall Kongress äh, und habe mich da mit einigen unterhalten, wir merken es, wie gesagt, bei den Kurzarbeiteranzeigen jetzt uns schon ein Stück weit. Aber wie es sich wirklich entwickelt, da kann ich momentan noch nichts zu sagen. Aber gut, so richtig gut sieht es nicht aus.
2: Nein, vielleicht kann ich noch mal ganz ja, kurz klar. dazu ergänzen. Nun kennen wir ja solche Zeiten. Es gibt gute Zeiten, es gibt weniger gute Zeiten. Jetzt kommen ein paar Besonderheiten dazu. Das ist genau diese Zuversichtsfrage, die... Andrea angesprochen hat, es gibt so viel strukturell unbeantwortete Fragen, also insbesondere bei Energie, Standortfragen, Infrastruktur, dass die Unternehmen jetzt nicht einfach nur sagen, naja, wann ist jetzt die konjunkturelle Krise und die Nachfragekrise vorbei, sondern es ist so ein bisschen Stirnrunzeln, äh, klappt das so schnell, wie das, wie das notwendig ist. Ähm, auf der anderen Seite die, die Zurückhaltung bei Personalabbau zwei Gründe. Das eine ist, dass auch wir ziemlich zurückhaltend sind, uns das sozusagen auf den Tisch legen zu lassen. Also es passt ja nicht zusammen, wenn wir von Montags bis Mittwochs Tagungen zu Fachkräftemangel machen mit den Arbeitgebern und Donnerstag bis Freitag Rationalisierungskonferenzen. Das, äh, so. Also da fordern wir schon, dass man dann eben auch die Dinge zusammenbringt. Und das passiert, die Betriebsräte sind auch so eingestellt, die Unternehmen selber auch. Ähm, aber ich rechne damit, und du hast das ja gerade gesagt, Kurzarbeit wird jetzt kommen. Das heißt, gerade in den Energieintensiven passiert jetzt Folgendes. Die versuchen, Anlagenteile rauszuschneiden, die einfach rot sind und das dann zumindest stillzulegen und damit Kurzarbeit zu überbrücken. Ähm, ja, zum Glück haben wir das Instrument, aber das wird jetzt kommen. Ähm, ob, ob es dann wirklich zu Personalabbau im Headcount kommt, das wird wahrscheinlich erst dann, wenn überhaupt, die nächste Stufe sein.
0: Bei dem Punkt würde ich gerne bleiben und auch nochmal auf den äh, Titel unseres heutigen Gesprächs kommt, nämlich die Demografiefalle. Und du hast es ja gerade schon gesagt, auf der einen Seite gibt es Rationalisierungstendenzen, auf der anderen Seite ein Fachkräftemangel. Und vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen zusammenbringen, weil aus der Industrie hört man ja immer wieder, Fachkräfte fehlen. Dadurch ist das Wachstum äh, gefährdet in Deutschland. Wie schätzt ihr das denn ein? Michael, willst du mal anfangen?
2: Ja, ganz kurz nochmal zur Rationalisierung. Die Rationalisierung, wenn sie nicht zum Personalabbau führt, kann ja ein Instrument sein, Fachkräftemangel sogar zu, aber der Punkt ist, den ich meinte, ist der klassische Teil versuchen, Headcount zu reduzieren, ja. also köpfelos zu werden. Nein, aber dieser Widerspruch ähm, ist ja ein interessanter, ähm, weil er die Frage aufwirft, wer ist eigentlich dafür zuständig? Und in Deutschland, zumindest bei der Berufsausbildung, aber wir sagen generell, haben die Unternehmen eine Menge Freiheit. Und wenn sie die Freiheit haben, haben sie auch die Verantwortung. Und das passt bei manchen nicht so richtig zusammen. Die wollen von irgendwoher irgendwen als Fachkraft haben und wollen im Zweifel auch nicht investieren. Wenn man ein Beispiel sagen, wann lustige Runde, Arbeitgeberrunde, und es wurde so zunehmend aufgaloppierend die Fachkräftemangel beklagt. Fließend ging das über in die Personifizierung von irgendwelchen jungen Leuten, die zu faul seien, überhaupt noch. Und dann wollten sie auch noch keine Schicht machen. Und das wollten sie auch nicht, die kamen vom Ende der Welt in Deutschland, irgendwo jenseits der urbanen Zentren. Und ich habe da gestanden und gesagt, was erzählen die denn hier? Dann ist doch klar, dass das keiner machen will. Und dann habe ich die Frage gestellt, was sie eigentlich machen würden, damit das attraktiver wird. Und dann guckten die und das, das war völlig unvorbereitet. Ja, was ich damit meinen würde, mehr Geld wahrscheinlich zurück. Kann man machen, ne? Aber das war es gar nicht. Ich sage, bauen Sie doch Wohnungen. Das war, als würde ich von der Mondbesiedlung sprechen, ich sage, ich bin groß geworden in der Werkswohnung. Also sich sozusagen in der Verantwortung jenseits des Austauschs von Lohn und Arbeit, um die Workforces zu kümmern, das machen einige, aber das ist glaube ich eine Debatte, die man führen muss. Wir müssen investieren, damit gerade in den Berufen, in denen das in der Vergangenheit nicht so attraktiv war, attraktiver wird.
0: Ich will gerne bei dem Punkt bleiben. Und Andrea, du kannst da auch gerne noch was zu sagen. Und ich würde gerne mal noch eine Frage aufnehmen, weil es wird ja jetzt immer, du hast das auch schon angesprochen, die Generation z die wollen ja alle nicht mehr arbeiten und so. <lacht> ähm, und es ist ja tatsächlich im Moment so, dass junge Menschen eine relativ große Auswahl an Jobs haben. Das war ja vor 10, 20 Jahren auch einfach noch anders, der Arbeitsmarkt. Ähm, welche Folgen hat das denn für, die, für den Arbeitsmarkt? und für die ich,
1: ich sehe das nicht so ähm, eindeutig, weil ich war bei meiner früheren Realschule, äh, wo ich war, ähm, habe die Abgangsklasse besucht, 80 äh, junge Leute, frag in die Runde, das war ja die Generation Z. ne? Was wollt ihr denn werden? Was wisst ihr denn schon, was ihr werden wollt? Meldeten sich genau fünf Leute. Und ich kann mich erinnern, auf derselben Realschule in meiner Abgangsklasse haben drei Leute am Ende nichts gehabt äh, es, und wussten nicht, was sie machen sollten. Und ich merke, es gibt die einen, die Selbstbewussten, die gut Qualifizierten, die Urbanen, die sagen das und das und das. Und es gibt die anderen, wo wir als Bundesagentur ja sehr viel Kontakt in die Schulen haben. Die sind total also in der Berufswahlkompetenz unsicher und wissen teilweise nicht, was sie machen. Viele sagen dann, dann mache ich einfach mal weiter Schule was nicht unbedingt das ist, was wir wollen. ja. Und äh, vor dem Hintergrund würde ich mal diese sehr pauschale Debatte über die Generation Z etwas differenzieren wollen. Also ganz ehrlich, äh, wir haben eher das Problem, äh, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen noch mehr Orientierung da an der Stelle, was die denn überhaupt für Chancen haben, was für, dass sie nicht immer nur auf die drei selben Berufsgruppen sich äh, orientieren und, und viele Berufe auch äh, gar nicht kennen. Wir haben jetzt äh, digitale Elternabende gemacht, weil die wichtigsten Berufsberater für die jungen Leute sind leider nicht, nicht die BA-Mitarbeiter, sondern die Eltern. Und, äh, und wir haben 12.000 Eltern in einer Woche erreicht und die Unternehmen haben die ähm, Ausbildungsbereiche vorgestellt. Und das hat zu mehr als einem Aha-Erlebnis geführt. Das war so erfolgreich, dass wir das jetzt äh, kontinuierlich immer wieder anbieten und äh, fortführen mit den Unternehmen. Um, um einfach mal deutlich zu machen: ne, Ein Tischlerwerkstatt von heute sieht total anders aus, äh, Michael, als vor 20 Jahren. Das ist ja mittlerweile ein Maschinenfuhrpark. Äh, und das ist ja nur ein Beispiel. Ja? Also das gibt's an allen Ecken und Enden. Auch in Chemikantenausbildung kantenausbildung verändert sich jetzt Richtung Wasserstoff und so weiter und so fort. Also da wirst du plötzlich woanders eingesetzt, wo früher kein Chemikant zu sehen war, ja? äh, wo, wo plötzlich welche gebraucht werden. War ich neulich in Duisburg im Stahlwerk, glaub, und da stellten die gerade neue <lacht> chemikanten äh, äh, ein. Also von daher äh, aus meiner Sicht ein Wandel. Die Automatisierung küsst Demografie. Das kann man nicht in allen Ländern der Welt sagen. Aber in Deutschland und in Japan schon. <lacht> ähm, denn wenn man ehrlich ist, ähm, wir werden, ich mache es mal am Beispiel der Bundesagentur, wir werden bis 2032, 40.000 Menschen in äh, Altersabgang verlieren. Und wir glauben nicht, auch mit unserem Gehaltsgefüge, dass wir die alle rekrutiert bekommen. Ich kann also jetzt sagen, ich rufe eine Dekade der Automatisierung aus, habe ich gemacht, und kann das Versprechen hinzufügen, deswegen verliert niemand in der Bundesagentur seinen Job. Und wenn man das beides zusammen sagen kann, und das kann man bestimmt an vielen Orten in Deutschland, dann hast du auch eine ganz andere Debatte. Und das heißt, wir sind auch jetzt in eine Human-Friendly-Automation-Initiative reingegangen und haben die mitbegründet mit der Rentenversicherung, aber da sind auch Audi und andere dabei. Die, äh, wir sagen, wir müssen die Leute mitnehmen in der Transformation. Wir geben eine Jobgarantie, aber nicht eine Garantie, dass nicht sich ändert. Das können wir nicht. Und deswegen ist für mich diese Automatisierungsfrage vielleicht sogar ein Stellhebel, um das Demografieproblem in Deutschland zu heben. Ich sehe es eher äh, auch von der Seite aus und nicht negativ geframed. Das ist aber nicht der einzige Hebel. Nochmal, wir verlieren zu viele junge Leute. Wir haben in der Altersgruppe von 25 bis 34 1,9 Millionen Menschen ohne Berufsabschluss. Das geht nicht. Und das heißt also, wir müssen die inländischen Potenziale aus meiner Sicht hier angucken. Frauen arbeiten, Gott sei Dank. Wir sind Platz 5 in Europa. Da wir mal Schlusslicht. Aber die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden, da sind wir nur Platz 15, weil wir sehr viel Teilzeit machen, weil die Betreuungsfragen nicht geklärt sind. Also inländisches Potenzial, aber plus Automatisierung halte ich für eine, für eine Strategie. Und dann kommt am Ende auch natürlich noch eine Zuwanderungsnotwendigkeit dazu. Aber ich bewusst nenne ich die nicht, nicht zuerst, weil es ist genau wie du sagst, man muss dem jetzt bitte nicht ausweichen. Es gibt auch noch andere Felder, und mit der Zuwanderung ist es auch so, wir hatten 1,14 Millionen Menschen, die sind zugewandert im letzten Jahr. Es sind aber auch 750.000 wieder ausgewandert. Die Gruppe der Zuwanderer ist mittlerweile so interessant, die verändert sich auch. Das sind auch Leute, die gehen in die diese gehen auch in unterschiedliche Länder, die, die, die bleiben nicht automatisch hier, zumal wenn wir denen noch den Familiennachzug nicht ermöglichen und andere Hürden, wie zum Beispiel die Anerkennung von Berufsabschlüssen nicht geregelt kriegen. Also von daher denke ich auch dieses, dieses, äh, die kommen ja alle zu uns und, und dann bleiben sie auch, das ist ja auch eine Fehlwahrnehmung, deswegen ist dieses inländische Potenzial und auch die Automatisierung für mich ein wichtiger Punkt zur Ergänzung einer Fachkräftestrategie, ähm, wie sie leider in Deutschland, so in der Breite nicht genug geführt wird, sondern es wird alles einfach nur verkürzt immer auf die Zuwanderung aus Drittstaaten. Das ist aber nicht für mich eine fachkundige Strategie, um das dort deutlich zu sagen.
2: Das eine, was ich vorhin angesprochen habe, Attraktivität der Arbeitsbedingungen, des Arbeitsumfelds, also auch Arbeitgeber müssen sich neu aufstellen und wieder darüber nachdenken, was früher normal war, man bindet seine Beschäftigten, habe ich ja schon angesprochen. Das zweite will ich auch nochmal aufgreifen und auch als Gewerkschaftsvorsitzender sehr klar dazu etwas sagen. Warum habe ich wirklich ein offenes, einen offenen Blick auf Technologieeinsatz, Digitalisierung und an dem, in dem Feld Rationalisierung? Das klingt ja seltsam. Das ist aber gar nicht so. Die längste Nachkriegszeit oder der längste Zeitraum in der Nachkriegszeit, so ist richtig, waren die Gewerkschaften Rationalisierungstreiber. Bis Anfang der 70er Jahre war die Rationalisierung Humanisierung. Es war Arbeitserleichterung. Warum ging das? Weil das Arbeitskräftevolumen, oder beziehungsweise die Arbeitsplatzbedarf so groß war, dass das überhaupt kein Problem war. Mein Vater war Schichtarbeiter. Der kriegte dann eine Absackanlage und musste die Säcke nicht mehr tragen. Und es war kein Problem, weil sie insgesamt zu wenige waren. Dann hatten wir eine 25, 30-jährige... Phase dramatischer Massenarbeitslosigkeit, da war die, jede Rationalisierung eine Bedrohung. Wir kommen aber eigentlich wieder zurück, wenn wir Technologiegestaltung machen. Das muss natürlich Technologieeinsatz sein, der auch wirklich was bewirkt, das meintest du ja. Aber grundsätzlich will ich hier noch nochmal erklären, das ist ja wichtig, dass auch so eine Organisation und so eine Gesellschaft das diskutiert. Jetzt sind wir in einer Situation, wo guter Technologieeinsatz. Da muss man Datenschutz, da muss man alles machen. Aber guter Technologieeinsatz hilft uns dabei, Arbeitsplätze, äh, Arbeitskräftebedarf, aber auch Arbeitsqualität und möglicherweise auch ja, neue Formen guter Arbeit zu schaffen. Das muss gestaltet werden. Das kommt nicht von alleine, wenn das, wenn das nur. Google macht, dann wird es nicht gut. So, Ja, ja, meine ich ja. ja ich würde es nur mal sagen. Aber wenn man das gut macht, da kommen wir eigentlich her. Von Technologiegestaltung, vom Einsatz der Technik für den Menschen, Arbeitserleichterung und so weiter. Also ich hätte ein großes äh, Interesse und äh, Offenheit, das unter dem Gesichtspunkt auch zu diskutieren. Und nicht nur numerisch nachher. Ach du oh Gott, oh Gott, uns fehlen die Leute, jetzt müssen wir irgendwie einen Roboter anschauen. Kann man alles machen, aber das ist ja nicht intelligent. Das ist einfach nur eine Lösung, die man dann im Zweifel auf den Weg bringt. Und dann werden wir, da kommen wir ja sicherlich nochmal zu, was sind denn sonst noch die Felder, in denen vielleicht jetzt die Gelegenheit und die Chance wäre, uralte Probleme der Gesellschaft mal aufzugreifen. Wir lassen immer noch die Hälfte der Gesellschaft nicht mitarbeiten, richtig. Auch wenn wir uns auf den Weg gemacht haben, weil wir keine Familienkontexte darstellen können. Wir haben kein geordnetes Verhältnis, wen wollen wir eigentlich zuziehen lassen, warum, wieso, wohin. Wir haben über einen ganz, ganz langen Zeitraum ja, akzeptiert laufen lassen, dass wir eine Menge junger Leute, mittlerweile sind die noch nicht mehr alle jung, ohne Qualifizierung eigentlich im, 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 im Transfersystem haben. Ja, die können auch mit 35 noch was lernen. Also ich meine, einfach mal umzudenken und nicht zu so sagen, das ist hier ein Durchlaufthema. All diese Dinge müssen wir, glaube ich, jetzt viel ernster diskutieren.
0: Ich würde gerne, bevor wir gleich zu dem Thema äh, qualif qualifizierte Zuwanderung und vielleicht auch Geflüchtete kommen, nochmal einen Punkt aufgreifen, den Andrea genannt hatte, nämlich das Thema Berufsorientierung und Übergangssystem. Ja. Äh, weil da haben wir ja wieder... So eine ganz schräge Situation, dass wir ganz viele junge Leute haben, die keinen Ausbildungsplatz haben, die keinen noch niemanden Schulabschluss haben, zum Teil. Aber es gibt auch ganz viele Betriebe und Unternehmen, die händeringend Auszubildende suchen. Ja. Also, wie kann man denn dem ja. Problem her werden? Also,
2: wir haben natürlich auch das gehört in diesen Zeitraum, wo wir, äh, wo wir diese Massenarbeitslosigkeit haben. Die Unternehmen haben dort extrem anspruchsvolle Auswahlsysteme geschaffen. Wir haben selektiert, 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 weil genug da war an. Bewerberpotenzial. Eine ganze Generationen von HR-Manager können nur das, ich werfe Ihnen das nicht persönlich vor, aber das ist sozusagen fast ein Studiengang war Selektion und Personalabbau. Das zu switchen ist nicht mit einer Rede getan, sondern da müssen IT-Systeme, da müssen Kultur, da müssen Mindset hin, zu fördern. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wir haben seit 1979 einen Tarifvertrag, der hat das übrigens auch reflektiert, der heißt Tarifvertrag für Jugendliche ohne Hauptschulabschluss und später und Geflüchtete. Und dann haben wir quasi einen Sonderraum geschaffen. Das ist eine einjährige Vorbereitungsmaßnahme, aber am Ausbildungsplatz. Es hat eigentlich Ausbildungsqualität hat nur pädagogische, sozialpädagogische also Ergänzungen. Und die, die vorher durch alle Filter gefallen sind, also nicht ausbildungsfähig, Davon 76 Prozent kommen danach in eine Ausbildung und davon ist Zufall, 75 Prozent schaffen die. Ein Jahr Investment, 76, 75, Erfolg. Das waren aber immer so Vorzeige-Modelle. Soll heißen, wir müssen auch die Unternehmen darin befähigen, bestärken, zu sagen, Leute, ihr könnt nicht einfach selektieren und sagen, da haben wir keine. In manchen Berufen ist es allerdings so, da hat sich gar keiner beworben, also das meine ich jetzt nicht, ich will das jetzt nicht irgendwie verniedlichen, man muss nur was tun, aber wir müssen uns auch ein bisschen mehr Mühe geben und den Mindset ändern.
1: Also das finde ich richtig gut und auch sehr gut hergeleitet. Da freue ich mich drüber über diese äh, Aussage von Michael, denn wir beobachten das auch. Ich appelliere im Grunde aber auch in zwei Richtungen. Wir stellen halt fest, dass junge Leute äh, wenig ähm, Breite in ihren Berufswahlwünschen haben. Also was sie gerne machen wollen, haben die so ein, zwei Ideen. Und wenn die dann nicht realisiert werden, dann ist da sehr schnell eine Frustration da und es ist nicht wirklich eine Öffnung möglich für andere Bereiche. Und deswegen appelliere ich auch an die jungen Leute, wenn es jetzt in einer Region halt nur eine begrenzte Anzahl von gibt, dann kann man vielleicht trotzdem in einem Bereich drumherum interessante Ausbildungsmöglichkeiten finden. Und wir haben an der Stelle oft noch zu enge Vorstellungen. So. Das zweite ist, dass junge Leute aber auch immer wieder, wenn sie, wir haben einen ganz eindeutigen Befund von den äh, Hauptschülern. Ne? 60 Prozent der ausgeschriebenen äh, Ausbildungsstellen sind für die überhaupt nur noch erreichbar. Es steht schon in der Stellebeschreibung drin, äh, mindestens äh, Realschulabschluss. Also, äh, haben wir mal ausgewertet, äh, fallen 40 Prozent der Ausbildungsstellen für die Hauptschule schon mal von vornherein weg. Bei Realschulen sind es äh, 90 Prozent, das heißt, sie haben immerhin 90 Prozent Zugang und bei Abiturienten natürlich 100. Das ist auch nicht in Ordnung. Daran kann man das eben auch noch mal belegen, was, was du sagst, dass hier doch zu stark. Ähm, warum sollte nicht auch ein Hauptschule? Vielleicht hat er auch mehr Unterstützungsbedarf. Und das ist mein letzter Punkt. Wir von der Arbeitsagentur können dann auch Arbeitgeber entlasten. Viele wissen das gar nicht. Wir haben mit EQ, das ist diese Einstiegsqualifizierung, da übernehmen wir die Kosten. Wir haben die Möglichkeit, auch eine assistierte Ausbildung zu machen, wo wir die dann auch in der Berufsschule begleiten, Nachhilfe organisieren, einfach begleiten, damit es klappt. Wenn zum Beispiel ein kleineres Unternehmen vielleicht nicht diese Kapazität auch hat, ja, sagen wir, okay, assistierte Ausbildung, kommen Sie zur BA, wir helfen. Also das finde ich wichtig nochmal zu sagen, ähm, aber es ist in beide Richtungen so ein Mismatch, ja. Und äh, wir hatten in diesem Jahr wirklich ein größeres mismatch problem als in den Jahren davor. Also das Problem wächst eher und es wird nicht kleiner. Und das äh, insoweit äh, vielen Dank äh, auch nochmal für die klare Aussage an der Stelle.
0: Ich würde gerne nochmal jetzt auf das Thema ähm, Integration in den Arbeitsmarkt äh, von Zugewanderten, aber auch von Geflüchteten kommen. Weil da haben wir ja auch eigentlich wieder so eine Spreizung. Also zum einen äh, ist ja schon lange das Ansinnen, dass qualifizierte Zuwanderung einfach auch vielleicht auch ein bisschen vereinfacht wird. Gerade in bestimmten Branchen. Jetzt haben wir aber auch äh, die Situation, dass eben ganz viele Geflüchtete ähm, nach Deutschland kommen und ja im besten Fall auch schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden. Da haben ja das BR und das BMAS äh, das Programm Job Turbo äh, aufgesetzt. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen und auch sagen, in welchem Verhältnis eigentlich die Integration der Geflüchteten und der anderen zu Zugewanderten steht.
1: Ja, das sind große Fragen. Ähm, ich äh, will mal mit dem job anfangen. Es ist ganz pragmatisch so, dass jetzt 400.000 Leute aus den Sprachkursen kommen. Die sind im letzten oder vorletzten Jahr nach Deutschland gekommen. Die haben dann einen Integrationskurs gemacht. Die schließen jetzt ab mit B1 oder A2 und ähm, das, was äh, naheliegend ist, ist jetzt äh, nicht äh, weitere Kurse anzuschließen, sondern zu sagen, okay, wir haben 1,5 Millionen offene Stellen. Wie, wie bringen wir das zusammen? Die Ukrainerinnen Ukrainer, auch wenn es Frauen sind, haben eigentlich im März 2022, Februar 2022 noch alle gearbeitet. Also die haben auch ein ganz andere also die kommen eigentlich aus der Arbeit, sind geflohen aus, aus Kriegssituationen. Und ähm, es war äh, für uns dann aber auch äh, interessant festzustellen, dass viele Arbeitgeber Deutschkenntnisse auch wirklich wollen. Auch hier wieder ein doppelter Appell jetzt auch zu sagen von der Ukrainer Seite, ihr seid jetzt da, ihr seid angekommen, ihr seid äh, versorgt, aber jetzt äh, zeichnet sich ab, ihr bleibt hier länger, dann heißt das für mich schlicht und ergreifend, jetzt äh, ist auch die Integration im Arbeitsmarkt die oberste Priorität für die nächste Zeit und da, wo wir begleiten, noch berufsbezogene Sprachkurse organisieren müssen oder Zusatzqualifizierung gerne mit unserer Hilfe. Auf der anderen Seite bei den Arbeitgebern, ich habe mir jetzt mal wirklich so eine Auswahl von Ausschreibungen angeguckt, ähm, äh, ja, also mit den Deutschkenntnissen, äh, da bitte ich jetzt auch einfach Kompromisse einzugehen. Nach einem Jahr können die natürlich noch nicht perfekt Deutsch, aber die lernen das umso schneller, wenn sie in Arbeit sind. Und auch da brauche ich jetzt Bewegung, auch von den deutschen Arbeitgebern, dass sie sagen, ja, wir nehmen auch welche, die jetzt nicht perfekt Deutsch können. Da sind die Ansprüche sehr hoch immer noch. Wenn man sich ganz konkret die Stellenausschreibungen auch anguckt und äh, da könnte ich einige Beispiele vorlegen, auch also da einfach zu sagen, so jetzt ähm, ist die Phase des Ankommens auch äh, geschafft, jetzt wollen wir auch die Integration äh, anpacken zusammen mit den Geflüchteten und auf der anderen Seite so und der Sonderbeauftragte, der jetzt aus der BA kommt, der dann den test macht der setzt sich jetzt mit Unternehmen, aber auch mit den Jobcenter und mit Geflüchtetenverbänden zusammen, um diese Botschaft jetzt auch eigentlich zu transportieren und dann Wege zu ermöglichen.
2: Also das Thema, genau, das Thema hat ja verschiedene Kategorien. Wir kommen ja jetzt eigentlich von der Frage, wie können Geflüchtete und auch in Deutschland Lebende in den Arbeitsmarkt kommen. Ich will jetzt einfach nur so ein paar Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, mal kurz aussprechen. Mm. Wir haben ja heute schon einige Minuten darüber gesprochen, wie der Arbeitsmarkt aussieht. Also ein Argument von Rassisten in Deutschland können wir ja widerlegen, die nehmen ja keinem die Arbeit weg weil wir gerade welche suchen. Zweitens, wenn sie arbeiten, ist es besser, als wenn sie nicht arbeiten. Das klingt jetzt profan, aber können wir ja, ja mal aussprechen, ja. weil da werden ja Bilder gebaut. Ja, ja. die so, Also wir reden jetzt über die, die arbeiten wollen, die arbeiten können, die vielleicht kein Deutsch können, aber die eigentlich der Gesellschaft bei, ihrer, bei ihrem Wohlstand helfen und für sich selber natürlich auch etwas tun können. Wir reden nicht über andere Probleme. Wir reden über die Frage, ist es wünschenswert, Leute, die hier sind und die arbeiten wollen und können und jetzt, dass sie arbeiten. Ja, das ist ja erstmal die, die wichtige Aussage. Ja. So, zweiter Punkt ist, wie hoch, das ist ja das gleiche Thema wie bei den, den Auszubilden, wie hoch äh, setzt man sein Wunschlevel, wen man da gerne sozusagen modelliert haben will. Den gibt es aber gar nicht. Sondern da muss man was tun. Ich will mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Mein Vater kam 61 aus Athen und sprach kein einziges Wort Deutsch. Der konnte äh, sicherlich griechische Volksweisen singen, aber der kannte kein Deutsch. Der hat hier Zeit seines Lebens Steuern gezahlt, Sozialversicherung und irgendwann konnte er auch Deutsch, und zwar relativ schnell, weil er gearbeitet hat. Und in den Betrieben wurde auch sich darauf gekümmert. Das ist dann manchmal nicht so ganz einfach, aber ich sage mal, der eine oder andere Deutsche redet ja auch ein Kauderwelsch, Da würde ich auch nicht sagen. Das würde jetzt... Äh, würde jetzt für einen Literaturpreis... Äh, so. Also ich sage mal, wenn man das ein bisschen pragmatisch sieht, dann klappt das schon. Also jetzt mal ein bisschen runterkommen von den ganzen super, duper hohen Level und sagen, wir wollen das, wir unternehmen was dafür und dann müssen sie natürlich auch mitmachen alle und dann kann das was werden. Also viel, viel pragmatischer und wir haben eigentlich eine Erfahrung damit und wir, manchmal stellen wir uns auch selber ein Bein und da sind die Arbeitgeber auch gefordert, wie gesagt, die, die wollen... Alles gleichzeitig haben ist aber nicht, der Markt hat sich geändert, um in ihrer Sprache zu bleiben, Knappheit herrscht. Also muss man das tun. Und äh, darüber können wir vielleicht auch nochmal noch reden, was heißt eigentlich Knappheit von Arbeit für so eine Gesellschaft.
0: Das passt tatsächlich ganz gut, weil wir haben uns ja jetzt die jungen Leute so ein bisschen angeguckt und die zugewandert und ich würde gerne auch noch mal den Fokus auf die Gruppe der älteren Beschäftigten legen, weil es gibt ja jetzt auch schon wieder ÖkonomInnen, die dann fordern, ja, man könnte ja das Renteneintrittsalter vielleicht nochmal äh, wieder heben, damit die Leute länger arbeiten ähm, und vielleicht könnt ihr dazu mal eine Einschätzung geben, also die wie Leute. ihr das seht und vor allen Dingen eben auch, wie du gesagt hast, äh, Knappheit der Arbeit, also ist dafür sozusagen wirklich ein längeres Arbeiten notwendig.
1: Ja, also sagen wir mal so, die Leute arbeiten länger, wenn wir das vergleichen. Wir sind sehr viele Frühverrentungsmöglichkeiten. Die 58er-Regelung wurde jetzt im Rahmen des Bürgergeldes als letzte Sache abgeschafft. Wir sind da ja schon seit Längerem einfach auf einem anderen Kurs. ja. Und tatsächlich ist das Renteneintrittsalter jetzt bei 64,4. Das heißt, wir können wirklich sagen, dass sich das seit 2015 kontinuierlich nach oben entwickelt, Unterbrochen übrigens. Es wird ja da immer gerne die Rente 63, auch gerne mit meinem Namen verbunden, äh, spreche ich auch hier offen an. Äh, da habe ich überhaupt nichts äh, zurückzunehmen. Ich, ich sage trotz allem, ist das Erwerbsalter äh, Erwerbs, äh, äh, gestiegen. Ja? Und äh, der Zweite ist, ähm, ich würde mal mir die sehr interessante Gruppe der freiwillig nach der Rente weiterarbeitenden angucken. Das sind nämlich genau 1,3 Millionen. Und davon sind 300.000 ähm, äh, tatsächlich auch Vollzeit. Äh, der die große der große Masse ist eine Million sind äh, Teilzeit dann äh, beschäftigt. Und äh, die haben wir mal befragt. Das IAB hat mal so, so, so 3000 von denen rausgesucht und mal eine, mit, mit denen ins Gespräch gekommen. Was sind denn so die Gründe, warum arbeiten sie weiter? Man könnte ja vermuten, ja vielleicht reicht die Rente nicht. Das war aber überhaupt nicht der erste Grund. Sondern der erste Grund war, ja, ich habe eigentlich ähm, jetzt mal ein halbes Jahr alle Weltreisen gemacht, die ich machen wollte. Ähm, ich so was. <lacht> das war wirklich so ein Satz, der mir so hängen geblieben ist. Aber ich will jetzt auch noch mal was Sinnvolles machen. Aber natürlich nicht mehr mit der Knute 40 Stunden plus Überstunden. Klar, das schaffe ich auch nicht mehr. Ich bin auch dann irgendwo nicht mehr äh, vielleicht so fit. Und der zweite Grund war, und da habe ich auch ein Beispiel in meinem Dorf, der Herr Schröder, der ähm, tatsächlich ähm, wirklich äh, die Auszubildenden weiter betreut in seinem früheren Elektrobetrieb. Da hat nämlich keiner Zeit dafür, denen was beizubringen, <lacht> ähm, weil die so viel, äh, wie, weil die A abgesoffen ist in die Elektriker bei uns alle total überarbeitet. Und er macht das, weil er sagt, ich habe noch Wissen weiterzugeben. Ich kann ja eigentlich noch so viel Wissen weitergeben, weil ihm das auch Spaß macht an der Stelle. Und dann irgendwann abgeschlagen und da ferner liefen ist dann Geld. Und deswegen, wenn man das aber sieht und es gehen jetzt die Babyboomer in Rente und danach noch meine Generation X, die haben ja auch von der Einstellung her immer das, ähm, also die haben ja einen ganz starken Arbeitsethos, den die mitbringen. Die wollen auch ein bisschen dann im Alter dann ein Stück weiter zurückschrauben. Aber das ist doch eine Gruppe. Muss man da jetzt wieder, Fragezeichen, mit gesetzlichen Zwangsregelungen kommen? Oder kann man nicht viel mehr ja an der Stelle auch andere Angebote machen, die auch funktionieren könnten? Nämlich äh, eben Angebote direkt. Interessante letzte Zahl. 90 Prozent von denen arbeiten im selben Betrieb. Da ist keine Riesenfluktuation dann mehr, sondern wenn du jetzt als Arbeitgeber rechtzeitig mit denen, die bald in Rente gehen, redest und vielleicht mit denen eine Verabredung triffst, das wäre jedenfalls meine Empfehlung jetzt als Agenturchefin, dann könnte man wahrscheinlich eine Reihe von Leuten, die viel Wissen noch mitbringen, auch rekrutieren, für die Zeit nach ihrem Renteneintritt. Das nur mal so als ein bisschen aus unserer Statistikbox und aus unserer Umfragebox, weil da ist immer viel drin, was vielleicht Ideen geben kann. Ich will hier keine Vorschläge sonst machen, weil ich, wie gesagt, in der Rolle nicht mehr bin. Ja, Aber ich finde, das ist schon interessant gewesen.
0: Aber das klingt ja eher so, als hätte, hätten die älteren Beschäftigten eine hohe intrinsische Motivation, weiterzuarbeiten. Aber gibt es nicht auch Beschäftigte, die vielleicht einfach sagen, nach dem Renteneintritt, ich muss noch weiterarbeiten? Natürlich
2: gibt es das auch, aber ich bin ganz bei Andrea bei der Sortierung. Ich meine, dieses Land hat sich zehn Jahre Rentendebatte, die, die getriggert waren von ein paar Wissenschaftler, die später dann das russische Gas abstellen wollte, also irgendwelche Marktradikalen, die, die, die sozusagen mathematisch auf die Idee kamen, sozusagen ihre Probleme zu, zu lösen. Und ein bisschen in der Politik hat das auch um sich gegriffen. Der erste Teil der Rentendebatte war ja die Frage der Rentenkasse. Es war eine Finanzierungsfrage der Rentenversicherung. Jetzt reden wir ja über den Arbeitsmarkt. Also die Verlängerungsdiskussion heißt, wir haben zu wenige. Vorher war, wir hatten zu wenig Geld. Also ja. beliebig wird auf die Leute zugegriffen. Und zwar auch in dem Versprechen, was denn das eigentlich heißt mit ihrer Lebensplanung. Zweiter Punkt ist das, was du angesprochen hast. Woran scheiterte wirklich das Thema? An der Realität. Viele der Leute, über die wir da geredet haben, die Blue Collars, die konnten gar nicht mehr weiterarbeiten, weil sie im Prinzip krank waren. Oder wirklich ausgebrannt. Das ist natürlich je nach Berufsgruppe ganz unterschiedlich. Ich glaube, es gab auch vorher schon welche, die bis 80 gearbeitet haben. Ich glaube, dass sich das Ganze zurechtgeruckelt hat, so ähnlich wie Andrea das sagt. Die Leute blicken ganz flexibel darauf, sie wollen nur nicht gezwungen werden. Und was zum Beispiel ein großer Schritt war, das hat kaum einer richtig mitgekriegt, wir hatten erst bei Corona aber jetzt ja auf Dauer die Zuverdienstgrenzen fallen gelassen. Die können ja heute unbegrenzt dazu verdienen. Das heißt, es ist auch attraktiv gemacht worden, wer kann, kann das, kann das machen. Also ich würde mal an der Stelle sagen, komplette Entspannung, statt einer Rentenzugangsdebatte, die ja eigentlich eine Rentenkürzungsdebatte ist, wirklich zu sagen, lasst uns das attraktiv machen, dass Leute, die können, in dem Rahmen, wie sie können, weiterarbeiten, why not, und den anderen, die es nicht können, aber auch dann zu helfen und uns dann zu konzentrieren auf die Dinge, die wirklich anstehen. Da bin ich jetzt zum Beispiel bei den Mid-Agern, Wer 45 ist, muss noch lernen können. Und zwar nicht als Bedrohung, sondern als sagen wir mal, Motivation und Faszination. Also die Rentendebatte halte ich für völlig fehl am Platze. Und es ist eigentlich der, 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 der absurde Vorschlag der Ratlosen, der Ideenlosen, die immer wieder auf dieselben Kram kommen. Dann sollen die, die da sind, einfach noch zehn Jahre arbeiten. Das wird nichts. Das werden die Leute auch nicht machen. Und äh, nochmal ganz kurz zur Rentenrealität. das muss ich natürlich auch einräumen, Andrea kennt das, wir führen ja, auch wir Gewerkschaften, zu Recht eine Debatte über Armut in der Rente. Heute ist der aller allergrößte Teil davon betroffene Frauen. Die anderen kommen erst noch, das sind die Niedriglöhner. Die gab es ja gar nicht vor 20, 30 Jahren. Das ist eher eine Frage, da kann man ja noch was dran ändern, das ist ja Mindestlohn und so weiter. Also dieses Bild, die sind jetzt schon, meine, jeder hat dann immer zu wenig Gelder. und die haben auch nicht viel, aber die wirkliche Armutsgeschichte sind die Frauen, weil die nicht gearbeitet haben in der klassischen Rollenverteilung. Das heißt, wir können jetzt auch noch flexible Modelle schaffen, wo das sowohl was das Einkommen als auch die Arbeit, als auch die Arbeitsfähigkeit anbelangt, wir können das wirklich zu einer... Phase machen, in dem die Leute Lust haben, noch was zu tun, Beitrag zu leisten, aber eben nicht unter dem Stress dieser getakteten Zeit zu stehen, statt da ständig Debatten über die, über die Rentenkürzung zu führen.
0: Ich würde gerne äh, äh, am Ende noch mal auf den zweiten Teil des Titels äh, des heut, heutigen Gesprächs zu sprechen kommen, nämlich äh, Zwiespältige Zukunft des Arbeitsmarktes. Und wir haben jetzt schon ganz viele Zwiespälte festgestellt auf dem Arbeitsmarkt. Und ich fand das ganz schön, Michael, du hattest vorhin davon gesprochen, dass wir pragmatische Lösungen brauchen. Ähm, und vielleicht ähm, könnt ihr ja noch mal sagen, also auch im Blick auf das kommende Jahr, damit sind wir auch eingestiegen, also wie, wie wird das nächste Jahr eigentlich äh, verlaufen? Ähm, was könnt ihr euch für pra pragmatische Lösungen vorstellen, vielleicht von politischer Seite, von gewerkschaftlicher Seite, aber vielleicht auch, was kann die BA machen, ähm, ja, um sozusagen ähm, positiv auf den Arbeitsmarkt einzuwirken. Andrea, willst du mal anfangen? Ja,
1: zunächst mal glaube ich tatsächlich, wann hätte ich jemals einen Arbeitnehmermarkt gesehen? In meiner bisherigen Vita ja, war es eigentlich immer ein Arbeitgeberarbeitsmarkt. Und da, also erstmal unabhängig davon, dass auch das neu ausgehandelt werden muss jetzt, ist es ja doch erstmal eine komplette Veränderung, die aber jetzt mal nicht automatisch gegen die Arbeitnehmerseite läuft, sondern im Gegenteil. Das, was ich halt denke, ist, dass trotzdem weiter eine kollektive Interessenvertretung notwendig ist. Auch im nächsten Jahr wird sie vielleicht noch wichtiger denn je, weil Transformationsgeschehen, das kann so oder so laufen. Der Einzelne, der vielleicht gut qualifiziert ist, denkt, er braucht keinen. Aber übermorgen wird eine andere Qualifikation vielleicht erwartet. Ich halte also es für wichtig, dass diese Tendenz... Äh, zum Flucht aus, aus Tarifverträgen äh, äh, und so weiter wirklich gestoppt wird, weil ich glaube, dass wir die brauchen für die Transformationsbegleitung. Wir sehen das jetzt. Wir haben, ein, äh, wir haben so eine Arbeitsmarktdrehscheibe aufgesetzt und davon würde ich gerne nächstes Jahr mehr sehen. Wenn wir wissen, zum Beispiel in Ford, äh, bei Fort in Köln, da wird ein Werk dicht gemacht. Und wir erfahren das rechtzeitig. Dann war früher in den 80er, 90ern, wurde dann, wenn ein Werk zugemacht wird, äh, wurde eine Transfergesellschaft gegründet. Wir wollen jetzt eigentlich Arbeitslosigkeit vermeiden, also es ist erstens mal, die Arbeitnehmer haben eine bessere Verhandlung und so wir, wir, wir qualifizieren vielleicht noch im abgebenden Betrieb und dann gucken wir uns die aufnehmenden Betriebe an und da, wo notwendig, qualifizieren wir da auch und dann entsteht überhaupt keine Arbeitslosigkeit. Das ist für mich so ein Blick nach vorne, wo ich sage, das will ich öfter sehen. Die einzige Bedingung ist eigentlich, dass die Akteure vor Ort, die Sozialpartner mit uns zusammenarbeiten. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Und da einfach nur mal als Beispiel für eine, für eine Sozialpartnerschaft der Zukunft, wo wir, wo wir sie brauchen. Und der dritte Punkt, den ich sehen würde im nächsten Jahr, ist, dass wir äh, im Grunde genommen ähm, diese spaltenden Debatten würde ich mir wünschen abstellen. Also ich habe schon, also jetzt gerade in den letzten Monaten wieder beobachtet, dass wieder äh, Probleme äh, personalisiert werden. Das sind dann wieder die Einzelnen, die, die irgendwie faul sind. Das, äh, das scheint mir doch ähm, eine Debatte zu sein, die ich hatte gehofft, dass wir die mal überwunden hätten. Und es hilft uns auch in keinster Weise weiter, ja, wenn wir uns diejenigen angucken, die zurzeit arbeitslos sind, wenn wir die Gruppe mal davon arbeiten, 800.000, die jetzt im SGB II sind, die Bürgergeld kriegen, die, die verdienen aber nicht genug, bekommen ergänzende Hilfen, viele sind äh, über 60, andere haben psychische Einschränkungen und so weiter. Wenn man jetzt mal ehrlich ist, diese Debatte ist keine zukunftsgewandte Debatte. Mein Wunsch für das nächste Jahr wäre, dass wir wirklich eine Zukunftsdebatte äh, über die Stellschrauben führen. Wie kriegen wir denn die Jungen Leute gematcht mit den Betrieben, wie, äh, wie, 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 wie äh, kriegen wir es denn hin, dass wir Automatisierung jetzt nicht per se verteufeln, aber gleichzeitig ethisch auch einhegen, damit es eben auch eine Bereitschaft dazu gibt, sich äh, zukünftigen Fragen zu widmen. Das wären meine Wünsche für die nächsten äh, Monate und auch Jahre. Und ähm, äh, dafür brauchen wir aber mal eine andere Debatte in Deutschland. Ich erlebe äh, das äh, als sehr... Ähm, äh, getrieben zur Zeit von ähm, Vorurteilen auch und das hat noch nie wirklich Zukunft äh, bestens aufgestellt äh, so wäre mein Schlussappell an der Stelle
2: also wir haben über Krise gesprochen die so ein bisschen an die Tür klopft wir haben über Mismatch gesprochen wir haben über Prozesse die zu beklagen sind über Arbeitgeber die noch nicht so richtig die, das Gefühl haben für für die neue Zeit das ist alles das die Grundlage für das, was ich, was ich jetzt sage. Wir als IGBCE müssen natürlich diese Krisenbewältigung jetzt vor Augen haben, aber wir, wir stellen uns sozusagen in zwei Logiken gleichzeitig neu auf. Das eine ist, wie können wir unsere Industrien idealerweise durch gute Industriepolitik und so weiter und damit auch die Arbeitsplätze in die Zukunft führen. Okay, das zweite ist aber, wir haben in der Organisation diskutiert, was bedeutet jetzt eigentlich Arbeitnehmermarkt begegnen tut mir die Diskussion als noch engagiertere Variante von Qualifizierungspolitik. Das ist aber das, was wir vorher diskutiert haben schon. Das ist immer richtig. Meine, natürlich ist das immer richtig. Aber eigentlich geht es um den Wert der Arbeit. Und wer kann besser über den Wert der Arbeit reden und verhandeln als Gewerkschaften? Die Theorie, dass sie sich jetzt alle vereinzeln und dann das Maximale für sich rausholen, das kann es hier und dort mal geben. Aber in den Gesprächen, die ich führe mit den Menschen, ist eher so, dass sie sagen, ich will eine Balance zwischen Zeit und Geld. Das bietet aber keiner. Die bieten denen vielleicht Geld. Vielleicht. Sie bieten aber auch nicht allen das gleiche Geld im Sinne von, das wird ein bisschen so. Das heißt, der Wert von tariflicher Gestaltung, der Wert der Arbeit, die, die, die Balance zwischen Leben und Arbeit, klassische gewerkschaftliche Themen, kriegen eine neue Grundlage. Wir müssen uns auch selber kulturell, politisch, inhaltlich aus dieser 30-Jahre-Doktrin, die ja da war. Da saß immer an jedem Verhandlungstisch ein Arbeitsloser virtuell dabei. Das ist weg. Und aus diesem Blickwinkel ist das erstmal eine gute Zeit, dass, dass damit nicht automatisch alle Probleme gelöst ja klar. Und wir stellen uns darauf ein. Wir hatten vorher drei Ressorts, die Qualifizierung so rum, so rum, so Wir haben jetzt ein Ressort, das nennt sich Fachkrä gewerkschaftliche Fachkräftepolitik. Das ist ein anderer Spin. Wir wollen, dass Qualität von Arbeit... Dass, ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, was gehört alles zu einem Arbeitsverhältnis dazu, vielleicht auch soziale, sonstige Bindungsthemen, Bezahlung, Gesundheit, Familienkompatibilität, jetzt nicht nur so als eine soziale Randthematik, sondern mitten ins Zentrum manövrieren. Zu sagen, Arbeit der Zukunft heißt, da drin motiviert mit aller Intelligenz, die die Leute haben, mit aller Kraft, die sie haben, lebenswert arbeiten. Und das ist, kann eine sehr fundamentale Dimension, ich will es jetzt ja nicht so weit treiben, aber das ist sozusagen vielleicht the next step. Das, 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 die Digitalisierungsdoktrin war ja auch mehr so, so eine, wir werden der, der Bedien-Joystick für Roboter. Da drin steckt mehr. Und das mal neu zu diskutieren, dazu müssen auch Gewerkschaften, ich habe ja nicht nur die HR da kritisiert, sondern auch wir müssen uns mal öffnen aus unseren, sagen wir mal, Kästchen, die uns 30 Jahre lang. So, und wenn man das in der Politik mal diskutiert, wie kann eine Gesellschaft, die Potenzial hat, aus ihren Problemen, aber auch aus ihren Veränderungen etwas machen, das ist typisch gewerkschaftliche Thematik. Da gibt es tarifliche Dimensionen, da gibt es Gestaltungsdimensionen, da gibt es Mobilisierungsdimensionen und da gibt es hochpolitische. Und insofern schaue ich eigentlich an der Stelle ganz zuversichtlich auf diese neue Zeit.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an der Stelle für das Gespräch. Herzlichen Dank nochmal an Andrea Nahles, dass du heute unser Gast warst. Ganz herzlichen Dank an dich, Michael. Und wir bedanken uns auch hier und wünschen euch noch einen schönen Tag und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder den Podcast einschaltet. Bis dann. Tschüss.